0: Detta är en podcast fra Salem missionskicke. Anne Lem Bergen. För mer information om Salem gå in på salem.no. Om vi ska avsluta taleserien idag som heter hjärtan med att snacka om äktenskap till man och kvinna skapt av jeg tror vi bare gønner på for etterpå skal vi ha en panelsamtale, så det blir en litt kortere tale i dag, og så får vi en panelsamtale der vi snakker om ting som dere har stilt spørsmål til oss om. Så det blir spennende og utfordrende, og vi har besøk til å være med og svare på det, så dere skal treffe deg litt etterpå. Men ekteskapet, det er Det er, det er en del av det som er overmåte godt når Gud skapte verden. Det er kjærlighet, ekteskap, seksualitet, romanse, alt det kommer fra Gud, sitt kreative hode. Han har funnet på disse tingene. Dette har ikke utviklet seg som ev evolusjon, dette ligger nede i oss som ett skaperverk. Derfor finnes ekteskap i alle kulturer i verden, som jeg vet om i alle fall. Det er lagt ned i mennesket fra starten av. Og han som har skapt oss og gitt oss ekteskapet, han vet også hvordan det skal brukes. Og før vi stiller spørsmålet hva ekteskapet for, så vender vi oss til Gud i bønn. Herre far, takk for alle dine gode gaver. Et av dem er ekteskap. Herre far, jeg ber om at du kan ta disse ordene som jeg sier nå. Jeg ber om at du gjør det til liv. Jeg ber om at det kan være noe som jeg kan leva på. en ber om at du kan skape tro i oss gjennom det jeg skulle si, Jesus. Når du blir stor, sånn at vi kan ære deg, herre Amen. Hva er ekteskapet for? Hva er grunnen? Hva er årsaken? I en verden der følelser faktisk har, ser ut til å ha blitt det viktigste for ekteskapet, så er det få som har satt seg ned og lest bruksanvisningen. Hvorfor har vi i det hele tatt ekteskap? Hvorfor eksisterer ekteskap? Og når, når vi tenker at følelser er viktig, så tror jeg det er en del av årsaken til at halvparten av ekteskap havner i kilsmisse. Nå skal det sies at noen av de prosentene handler om fysisk og psykisk vold, og ikke når den nyserten ikke helt vet hva ekteskap er. Men, men mange tror jeg ender i ekteskap på grund av at vi ikke helt vet hva er egentlig er ekteskap. Kunnskap kan hindra oss i å ha feil forventninger, og derfor er det viktig å snakke om dette også til mange av dere som er singlet. At vi snakker om ekteskap sånn at har riktige forventninger. Og for å finne ut hva ekteskap er, så må vi gå til Bibelen og høre hva den sier. Og vi skal gå helt tilbake igjen til starten. Helt tilbake igjen til første mose -bok. I Kapitel 2, 24, der sier Gud, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp.» Det er når Gud gir mennesket ekteskapet. Det er starten. «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Derfor, sier han. Og så stiller vi om, hva for? Det er naturlig. Når du, når du leser derfor i Bibelen, så spør jeg selv hva for. For det, som regel så står det rett ovenfor. Og for å gi et svar på det, så må vi altså gå noen vers tilbake. Gud skape Adam, mannen, den første mannen. Og så står det, så tok Herren Gud menneske, altså mannen, og satte det i edens hage til å dyrke den og passe den det var oppdraget som Gud ga til Adam. Og der var Gud, der var Adam sammen med Gud i Edens hage. Helt perfekt, sant? Adam og Gud, hagen, hadde kanonbra. Men så ser Gud i 2.18, da ser Herren Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Og hvorfor var det ikke godt for Adam å være alene? Fordi Gud har skapt han i sitt bilde. Gud är sønnen, anden och fadern. Det är en relation. Og så ser han att Adam manglar detta. Han manglar en relation som är han lik. Och hur ska han förvalta detta eget skaparverke när han har fått ett uppdrag i förvalta skaparverket ska han göra det alena? En man? Nej. Han trenger en hjälper. Kanske faktiskt visst Gud hade skapat Eva først, så hade Gud sagt, ja, det går fint. Jag vet inte. Kanskje var det bra at han skapte mannen først? Eh, for sånn kunne det i hvert fall funket hjemme. Eh, men Gud ser Adam trenger hjälp. Og Adam har fått det kalde til å forvalte og skapeverket. så kan han ikke gjøre det alene. Og så skaper Gud Eva, en medhjälper av samme slag. Ikke heng deg opp i det hjälper, for det gör mange ofte tenke litt som hjelper. Bibelen sier at dame er hjelperen til mannen. Men Gud bruker det ordet om seg selv også, at han er menneskens hjelper. Det handler ikke om autoritet, det handler ikke om verdi, det handler om at den er partneren, faktisk. Eh, Gud førte Eva til Adam, det liker jeg. Tada! Sånn, første blinddaten. Sov litt, i en damer. her. Og Adam, Don Juan, bryter ut i poesi. Første dikte man har i verdenshistorien, det når Adam ser Eva, han bryter ut i posi og dikte. Det er det som skjer. Husk, dette er godt. Det er det Gud har skapt romanse. Det er Gud. Det er Gud. Og så sier Gud, derfor skal mannen forlate sin familie og holde seg til kvinnen, og de to skal være ett. Derfor. La oss bryte det ned til noen punkter. Hva er ekteskapet for? Hva er grunnen? For det første, vennskapet. Det har jeg snakket om litt tidligere, når vi snakket om singel, så går jeg gjerne tilbake, men veldig kjapt. Det er ikke godt for mannene å være alene. Vi er skapt en relasjon, vi er Guds bilde. Og så ger Gud eva til Adam. Det betyr sig at ekteskapet er livsnødvendig. Du kan ha venner i menigheten, du kan ha venner som ikke er ekteskapet. Det går an å ha at det er ikke er godt for mannene å være alene. Det er ikke nødvendigvis ekteskapet som er på det. Det kan være venner. Men i etterskapet så er tanken at de skal være gode venner. I bryllups sammenhengen så sier, Adam, nei, sier Gud til Adam og Eva at dere skal ett kjød. Det betyr at de ska være smeltet sammen på djupe. Gud bruker det samme ord om seg selv som Gud, Herren vår Gud er ein, sier han. Echad. Og så bruker han det samme om Adam og Eva, dere er ein. På samme måte som faderens søn og ånden er ein, så er dere nå kjød en, det ska ha den relationen, den täta relationen, den enheten. Vänskap som är tät, vänner som känner kvarandra djupt. og en som du vet att når stormen bryter ut, så har du en som är i ditt hjärna. Du kan gärna höra mer om det på den singeltalen, visst du har lust att höra om hur vänskap i kristen sammanhang ska se ut. Men äktenskap är for vänskap. Det andra är att det är för hagarbete eller tall. Gud satte Adam i hagen för att ta vare på han. Menneskene skal råda over å skape verket, sa Gud. De skal styre over det. Vær fruktbar og bli mange. Fyll jorda. Legg jorda under dere. Dere skal regjere over dette. Å råde, det, er, det betyr å ta partnerskap sammen med Gud. Å ta det potensiale jorda har og utvikle av den til det beste. Guds mål er sjalom, altså fred mellom Gud og mennesker, mellom mennesker og mennesker, mellom mennesker og naturen. Og så sier han, det skal dere få være med på å råde av. I Edens hage såg det ut som hagarbeid, men i dag så er det samme kallet til jobben din og til studiet ditt. Å utvikle jordens potensiale til noe som er overmåte godt. Jobben din är et kall om du er arkitekt, advokat, lege, sykepleier, lærer. De ressursene du har skal du bruka til bygga bygge noe godt. Og du skal gjøre det sammen med Gud, men... Og sier han også en ekte make for å være en medhjelper i dette. Ekteskapet skal være god jord for det kallet som Gud gir deg. Janette, for meg, altså kona mi, Janette, hun får meg et skoleeksempel på det. Hvis ikke jeg hadde vært gift med Janette, så hadde Salem hatt en pastor som var utbrent for veldig lenge siden. Hun sier stopp. Hun sier nok kveld og helgen, nå ser jeg at du er sliten. Hun sier ikke ta på deg mer ansvar utenfor Salem enn det du faktisk greier. Hun er med på å gjøre at jeg kan leva i mitt kall. Og samtidig så skal jeg være med å støtte hun som att hun er en god lærer for sine barn, og en god logoped for deg som hun møter. Jeg skal hjelpe hun med å hjelpe barn og syke til å kunne gjøre seg forstått med språket sitt. Og gi frihet til det. Hennes kall og mitt kall. Ekteskapet vårt skal være nærmest, og være god jord og hjelpe til at vi fortjener Gud og andre mennesker. Ikke gifte deg hvis du bare skal sitte på en kafé og se hverandre inn i evne, men snakk sammen om kall om tjeneste, og spør deg selv, vil denne personen hjelpe meg til gjøre det kallet som Gud har gitt meg? Kan jeg tjene Gud og være sikker på at han eller hun vil hjelpe meg med det? Det er et viktig spørsmål. For det tredje så ser vi at ekteskapet er til for seks og familie. I historien om det første ekteparet så følger setningen begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammer seg ikke over for hverandre. Seksualiteten er en del av skaperverket som var over måte godt. Men Gud skapte ekteskapet som en kontekst for den seksualiteten. Og seksualiteten er et lim for ekteskapet, det er paktslim. Det skal bekrefte og grunnfeste pakten mellom mannen og kvinnen i ekteskapet. Det står mannen skal forlate sin familie og holde seg til kvinnen. Og et par som ligger sammen, de blir ett. Det er det seks gjør. Det skjer noe fysisk, kjelelig, åndelig som at gud, at mennesker blir knyttet sammen. Det er derfor Gud sier, vent med seks dekteskaper, fordi det skjer noe der som binder deg sammen, som er vanskelig å løse i hva seg fra uten at det koster alt for mange sår. Det er grunnen til at det til, forbeholdes ekteskapet. Det er ikke bare en fysisk sammensmelting, men en åndelig og en kjelelig. Det får mange konsekvenser som du ikke kan reversere. Og derfor er sex innenfor ekteskapets rammer, som er Guds plan. I tillegg til konsekvensene av sex, eller i tillegg så er konsekvensene av sex er barn. Og fordi at barn... Og nå, nå trenger ikke det Bibelen en gang, men fordi at barn ifølge forskning og all empiri sier at det er best Så vet man at det er trygt. Ekteskapet er den tryggeste, plasten og oppdra barn. De kjenner på trygghet, de kjenner på god social og psykisk helse, de forpliktelsen til foreldrene er gjensidig å skape en trygghet. Disse grunnene, vennskap, hagarbeid og kall, sex og familie, det er fredenshage. Gud sa, så her er ekteskapet av dem, Eva. Og det gjelder enda, selv om vi ikke lever i hagen enda. med er av synd, og med er av skam, og menneskelige feil. Relasjonen er av løgn, svik og smerte, av sinne, av distanse og av anger. I det hele tatt, vi er av synd. Det vil si at vi gjør opprør mot Guds vilje. med vi tenker, nei, vi vet bedre enn dette, Gud. Og så er det mange ekteskap som blir rødlagt, mange relationer som blir rødlagt, mange mennesker som får dype sår. Vi lever ikke i jedens hage lenger. Men til oss også, selv om disse gjelder enda, oss også sier Gud oss noen ting til så sier han, ja, men det er flere ting. Det er ikke bare disse tre tingene. For Gud sier at ekteskapet, det kan være en nyskapelse også. Gud love i Bibelen at en så skal han gjenskape hele verden. Sånn at syndens konsekvenser, sykdom, død, lidelse, smerte, sinne, gråt, tårer, det forsvinner. Det skal bli paradis igjen. Men denne gangen så skaper han nyskapelsen med deg. Den som er i Kristus er nyskapning. Det gamle borte ser det nye blitt til. Den som tror på Jesus, så det er blitt en nyskapning. Det vil si at han har gitt deg et nytt liv, som er i vei ved den hellige ånden. Og hellige ånden i den som er kristen, slik at vi skal bli mer like Jesus. Denne prosessen kaller vi en sånn teologisk helliggjørelse. Det er en prosess som bare heller livet. Og det handler om å bli skilt bort fra det syndige, og det som ødelegger mellom mennesker og mennesker, og mellom mennesker og Gud. Og det handler om å bli det som Gud skapt oss til i utgangspunktet. Dermed rettferdige, gode og hellige. Det som er frigjørende, det er å vite når Gud ser deg, du som tror, når han ser deg, så ser han ikke hva du har prestert i fremtiden eller i nåtiden. Men din identitet for Gud, det det han har skapt deg til å være i evigheten. Han ser at du er barn av han. Han ser at du er tilgitt i Jesus. Han ser at du ligner på Jesus, og du er Guds barn. Det er derfor Bibelen kaller folk som er kristne for hellige. For det er sånn Gud ser oss. Det er deg. Det er det den hellige ånd jobber oss, sånn at vi ligner mer på det Gud ser oss, faktisk. Og så skal vi om en Christian, hva har dette med ekteskapet å gjøre? Det er å bli mer like Jesus. Det tar mye mekteskap å gjøre. Fordi når den dagen du bestemmer deg for å gifte deg, eller den dagen du gifter deg, så var det ikke sånn at uh, «bam!» så var begge to perfekte. Det som skjer er at det, det er en som gifter sig med en annen synder. Den rette personen finns ikke. Du gifter deg alltid med feil person. Fordi vi vil krasje på mange områder, Egoismen i oss vil gjøre at vi er krasje. Det vil være turbulens mellom to syndere. Men i ekteskapets rammer så kan det være bra at med er to stykker. Når to mennesker så tett som ekteskapet, så kan det være sikker på en ting. Det er at de dårlige sine kommer mye tydeligere frem. Du lever så tett på et annet menneske at det er så lett å finne ut Kristian. Akkurat på det punktet her så er du en idiot. Takk, Kjenneth. Eh, men, men det som er da, da er ekteskapet faktisk er et kall på å jobbe sammen med Gud. Slik att du hjelper din ektemake til å bli mer lik Jesus. Og nå er vi langt vekk fra følelser. Nå er vi faktisk snakket om at ekteskapet hjelper oss til å vokse i Kristen kristenlivet. Og det skjer med tre ting. Det skjer med sannhet, det skjer med kjærlighet, og det skjer med nåde. For det første, sannhet. Fylle, altså vår ekteskap skal være full av sannhet som Kristna. Det vil si at vi kan peka på ting og si akkurat det der så ligner du ikke så veldig mye på Jesus, Kristianer eller akkurat der så ser jeg at noe Jesus likte i deg begynner å vokse av og til så er det vondt kona er sann mot meg fordi at du peker på ting i mitt liv som, som ikke er så veldig bra men hun gjør det i kjærlighet hun lever med meg hele livet, og viser meg hele seg med handlinger og med ord og tanker at hun elsker meg. Og når hun peker på noe som ikke er bra i mitt liv, så vet jeg at hun gjør det ut av kjærlighet, fordi hun lever sånn resten. Og når vi lever sammen i kjærlighet, så kan vi få peket på sannheter, og det bare oppfattes som kjærlighet, fordi vi ønsker det beste for hverandre. Og så gjør man det i nåde, der vi sier, men jeg tilgir deg, på samme måte som Jesus tilgir deg, og prøver å får deg ut av denne uvann og kanskje inn i noe annet, så tilgir jeg også, og vil hjelpe meg med det. Så samarbeider med Gud i den prosessen og peke på, ikke bra, Kristian, dette ligner mer på Jesus, her vil jeg hjelpe deg til å komme. Sannhet, kjærlighet og nåde, med meg Gud, og skape det nye mennesket. Fordi vi lever så tett på kvandre, at vi kan gjøre det. Og hvis vi lærer kjærlighet av Jesus, så greier vi og peka på ting i kjærlighet. Det femte ekteskapet skal være, det er et om Jesus kjærlighet. Et vittnesbyrd om Jesus kjærlighet. Og då må vi spørre oss, fordi vi lever i en kultur der, som har utvannet kjærlighetsbegrepet totalt. Hva er egentlig kjærlighet? Jeg elsker Gud. Men jeg elsker taco. Skjønner dere problemet? Man har vannet ut språket vårt. Og for oss så har kjærlighet blitt rene og ufiltrerte følelser, og vår rolle er ganske passiv. Kjærlighet er liksom noe som, som skjer i oss. Vi kan, vi kan falle for noen, akkurat som fortøvet, så må vi snuble over fortauet og bare, whoops, jeg er forelsket. Men det er en stor bakside med det. Hvis kjærlighet er følelser som tilfeldig vekkes i oss, eller lidenskap for, for en ting, så kan de like tilfeldig slukke. Kan noen andre vekke større følelser i deg enn ektemaken din? Er det kjærlighet også? Men Jesus sier, det som Gud har bondet sammen, det skal ingen kunna skille. Derfor tror jeg at vi trenger å korrigere hva vi tenker om kjærlighet. Men man ha en definisjon som, som gjør at kjærligheten tåler at livet skjer oss. Men man ha en definisjon som gjør at faktisk, så er det ikke tilfeldig om jeg blir forelsket. Og så plutselig blir jeg forelsket i en annen når jeg er gift. Vi må ha en definisjon av kjærlighet som, sier, som er kraftig, gjennom livet, som gjør at vi faktisk kan gjøre sånn som Jesus sier, at, at vi lar oss ikke skille for de med bondefanst. 1. Johannes 4, 10. Dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Kjærlighet, ja det er følelser. Noe det handler om følelser. Men kjærlighet er først og fremst Jesus på korset. Ikke slå opp i ordbok, men se på Jesus som gir sitt liv for verden. Kjærlighet er i alle hovedsak et verb for å friske opp grammatikken din, så betyr det at handling. Det gjør at det du som har kontrollen. Det er ved deg valg og du tar. Kjærlighet er noe du gjør. Kjærlighet er noe du velger å gjøre, fordi du ønsker den andre vel. Følelser, de er til syvende og sist egoistiske. Du kan si «eg elsker deg». Og egentlig mener, når jeg er med deg, så blir jeg lykkelig. Jeg får det jeg har behov for. Du får meg til å føle meg viktig. Derfor elsker jeg deg. Det er en ren følelsesmessig kjærlighet som vill føre til et veldig egoistisk ekteskap. Men når du ser kjærlighet som handling, Då blir kjernen i kjærlighet definert av Jesus på korset. Og du tänker jeg skal gi av meg selv til den andres beste. Jeg skal legge ned mitt liv sånn at mykona får reises opp. Sånn definerer hele Bibelen kjærlighet. Sånn må vi holde fast på det ordet. Og hvis du stripper ordet kjærlighet helt ned til rotet, så handler det om å gi av seg selv for andres beste. O av og til så føles kjærlighet ut som varme følelser. Det skal man nyte av. Av og til føles ut som å bære et kors. Der du må legge vekk dine fordeler. Dine begjær. Dine ting som du vil. Fordi du velger å løfte opp en annen. Ett slags smertens vei via Dolorosa. Altså den veien som Jesus måtte gå og bære korset sitt på. Sånn kan kjærlighet se ut også. Men då kan du se på Jesus, og så kan du se at du er sin den første som går på den veien. Han gikk der først og lærte deg at kjærlighet, det handler om å legge ned seg selv og løfte opp en annen. Og så kan vi, altså Gud elsker å visa menneskene hvem han er, og han bruker ekteskapet som en måte å formidle på. For Jesus er forbilde for ekteskapet. Han forlot sin far sitt hjemme i himmelen, han kom til jord for å se til en brud. Det er hele historien i Bibelen. Det bildet av Bibelen gir oss av Jesus og kjerke, for Jesus fant sin brud når han kom til jord. Han fant kjerke. Han fant de kristne, og så han sier han, «Jeg skal elske kjerke for evig. Eg gir mitt liv for kjerke. Selv om vi er troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Han vil holde seg til sin brud. Han vill hålla seg til den som tror for alltid. Det er derfor ekteskapet innstiftes som en livslang pakt, fordi det vittner om at Jesus vil aldrig skille seg fra sitt folk. Og når jeg lever sånn med kona mi og tänker at, nei, jeg legger ned mitt, og jeg vil ha fokus på hur. Og når hun gör det samme at hun legger ned sitt og har fokus på mig. det vi gör det att med vi er et vittnesbjørd for hele verden, der vi de ser at oi, det finnes en kjærlighet som ikke er følelser. det finnes en kjærlighet som ikke bare er begjær det finns en kjærlighet som er villig til å legge sitt liv for å løfte andre opp også er det sånn vi kan vittne med vår rekteskap om at det finns en frelser det finnes en Gud som faktisk ga opp alt han hadde i himmelen for å bli menneske og for å legge ned sitt liv for den bruden som han elsker og så er det det bildet Bibelen på kjerker. At vi er hans brud, og han er trofast, og han skal aldri forlate oss. Helt til sist skal jeg lese noen vers. Det kan være en vanskelig gode i det verset, men det viser litt hva ekteskapet sitt formål er. Efeserne 5, 22-33 Dere kvinner, underordne dere ekte mennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han har frelser for sin kropp, som kirken underordner seg i Kristus, skal kvinnene underordne seg i sine i alt. Jesus bruker selv det ordet om seg selv, at han underordner seg i Gud. Dette handler ikke om, nødvendigvis om å legge sig flatt, men å tjene den andre, og være villig til å si at «eg vil tjene deg». På samme måte så sier Bibelen det til mennene videre. «Dere menn, elsk konene deres litt. Kristus elsket kirken og ga sig selv for den» for gjøre den hellig og rense den med bad i vann. I kraft av ett ord, slik vil han selv føre kirken framfor seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke, hellig og uten feil skulle være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatt sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er hans lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin man. Vi kunne sagt veldig mye videre om akkurat den teksten. Men akkurat nå, så skal vi bøye oss til Gud, så skal vi be, og så skal lovsangstime komme opp, og så skal vi få bekjenne en sang sammen. Herre far, Takk for ditt ord til oss. Det som så mye mer vi kunne sagt om ekteskap, men jeg takker deg for at du er trofast mot oss. Uansett om vi er troløse, så er du trofast. La det få være et bilde for alle våre ekteskap her i Salem, både i Salem og Ung på søndag. Jesus, jeg ber om at vi kan få se på deg som forbilde i kjærlighet, til å gi vårt liv for andre, og til å løfte andre opp, Jesus. Så ber jeg om at du kan ge oss visdom til å vinne ektemaker i hellighet og ære. Og deg som er gift, herre far, så ber jeg om at du vil signe ekteskapet og beskytte deg. I Jesu navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.